Right, hey, uh, stand with me, please, and open up to Exodus 18 for the reading of Scripture. Por favor, póngase de pie conmigo. Vamos a Éxodo 18. We're covering the whole chapter, but I'm going to read verses 8 through 12. Vamos a estar cubriendo todo el capítulo, pero solamente voy a leer um, el versículo 8 al, al 12. And then make sure you keep your Scripture open as we go through this today as well. Hey, por favor, mantenga ahí su, su Biblia abierta cuando estamos estudiando el, el pasaje. Uh, then Moses told his father-in-law all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardship that had come upon them in the way and how the Lord had delivered them. And Jethro rejoiced for all the good that the Lord had done to Israel and that he had delivered them out of the hand of the Egyptians. Ahí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jethro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Jethro said, Blessed be the Lord who has delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh and has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods because in this affair they dealt arrogantly with the people. And Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses, father-in-law, before God. Y exclamó, Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder uh, opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dichos, dicho esto, Jethro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suero de Moisés en presencia de Dios. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Uh, Lord Jesus, I, I just pray that your spirit would help illuminate this scripture to us today. Señor Jesús, yo oro que tu Espíritu ayude a iluminar esta Escritura del día de hoy. Teach us, Lord. Enséñanos, Señor. May we be transformed by your word. Que podamos ser transformados por medio de tu palabra. Speak through uh, Saul and I. Habla a través de Saúl y yo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, you may be seated. Puede tomar su lugar. Hey, Saúl, one thing I just couldn't help but think is when I said you were 40... No, no one laughed or hesitated to believe it. Sorry, man. Cuando anuncié que solo iba a cumplir 40, como que nadie, todos pensábamos que sí, yo voy a cumplir 40. Nadie pensaba que era broma. Todos lo creyeron. But anyway, as we go into here, uh, on Friday, I was watching Jimmy Kimmel. I always watch the, the previous night's episode, and uh, they had a special guest drop by. El viernes en la noche estaba mirando un programa, una programación de la noche de Jimmy Kimmel. Eh, eh, yo, yo, a mí me gusta ver la programación que dan de la noche anterior y estaba mirando que estaban mostrando a un invitado especial. Kanye West actually showed up to announce his next album that was being released. El artista, eh, el rapero Kanye West estaba ahí uh, uh, anunciando que acaba de sacar un, un nuevo disco cristiano. Now, anytime Kanye West uh, shows up on, on an interview, the interviewer asks him one question, and then he usually goes on like this long, incoherent rant for like at least 20 minutes. 
Ahora, siempre que eh, está acostumbrado este, este, este artista, que cuando alguien le hace, le hace una pregunta, eh, él, él como que le gusta hablar de más, eh, de, de, de cosas que no tienen nada que ver a veces y es, es hablador. Y la funny thing is, whenever he rants, it never makes sense, but at the end he'll say, and let's just love each other, and then everyone cheers. Like the last thing makes sense. Es interesante porque a veces habla de cosas que como que uno no, no entiende o no tienen sentido, pero al final siempre cierra la, la, la conversación con algo eh, interesante, como que todos vamos a, 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 echar, a echarle ganas y todos como que le echan ganas y, y se unen con él. Uh, and usually the Kanye West, who's part of the Kardashian family, they're always trying to do something crazy to get attention. Y este, este artista es parte de la otra familia famosa, uh, así que siempre están tratando de llamar la atención. Y la único loco que les queda de hacer, porque ya han hecho tantas locuras públicas, es confesar a Jesús como su Señor y Salvador públicamente. Right, and, that, and that's exactly what he did. He confessed Jesus is my Lord, and, and he announced that he's coming out with the, this gospel album, which I've listened to, and it's really good. Y, y eso es lo que hizo exactamente este artista. Uh, anunció que Jesús es su Salvador y su, su Señor, y él también anunció que acaba de sacar un disco nuevo uh, cristiano. Y está muy bueno, ya lo escuché. And this started a, you know, a debate, a debate out there in the Christian community. Question, you know, is Kanye West a true convert? Y, y lo que pasó, como, uh, como casi siempre pasa con estos tipos de, de anuncios, es que co, co, um, empezó como una, un tipo de debate en la comunidad cristiana. Uh, unos decían, ¿realmente es cristiano o, o no es? Right, is this just another crazy publicity stunt? Uh, ¿Será esto otro acto de publicidad de, de su parte? And, uh, And what has happened, this questioning of Kanye is similar to what's happening here in the scripture with Jethro's father-in-law. Esto es similar a lo que or, or está... Moses' father-in-law, Jethro, I'm sorry. Esto que está pasando con el artista en, en, nuestros, en nuestros tiempos es similar a lo que estaba pasando con Moisés y su suegro Jethro. So Moses' father-in-law, Jethro, is a central character in this chapter as we go in here. El suero de Moisés, Jethro, es, un, es un, una persona, un personaje esencial en este capítulo. Y he leído varios comentarios que dicen que, uh, algunos dicen que sí era cristiano realmente y otros dicen que no era. Which is the same, you know, debate that's happening over Over Kanye West. Es el mismo debate que está pasando ahora con el artista Kanye West. Uh, Jethro is actually a Gentile. He's an outsider of Israel. And similar like Kanye, right? He, ha he hasn't been a believer. He's been going completely opposite of the faith. And now he's confessing Christ. Jethro era un hombre de afuera. No era, no era judío de Israel. Eh, similar a, a, al artista Kanye West. Él es una persona que no es cristiana, viene de, de, del mundo. And Jethro is offering worship to the one true God, like Kanye West. Y, y Jethro estaba ofreciéndole adoración al único Dios verdadero, similar al artista Kanye West que lo está haciendo ahora. Right, and so, so as we get here, I, I just saw that really cool parallel, and I, I think as we see how, how 
Jethro is welcomed, like we should really think about like when people from outsiders come to the faith, how we should should welcome them and pray for them. Entonces yo miré esta comparación entre lo que está pasando en estos días y con la historia de Éxodo de, de este, este día. Eh, eh, debemos de siempre darle la bienvenida a aquellos que están viniendo de afuera. All right. So let's look at Exodus 18. Exodus 18, what I just read, it starts with this family reunion. Entonces, ahora vemos a, el pasaje, Éxodo 18. Esto comienza con una reunión familiar. We're, we're told that Moses' father-in-law brings uh, Moses' wife and his two sons back to him. Se nos dice que uh, el, el suelo de Moisés le, le, trae, le regresa a su esposa, le trae su esposa de nuevo y sus dos hijos. At some point when things were getting, you know, uh, pretty wild out in Egypt, right, with all the plagues and stuff, Moses sent his wife and kids back to his father-in-law. Cuando estaban un poco eh, inestables o locas las cosas en Egipto por, por causa de las plagas, Moisés mandó a su esposa y a sus hijos con su suegro. But we're going to see this amazing moment, and that's what we read, of worship with Jethro. Y lo que vamos a ver en esta historia es, es un momento asombroso de adoración por medio del de, de suero de Moisés Jethro. And I believe he has a genuine conversion. Yo pienso que él tiene una conversión genuina. Uh, and it's followed by some very wise advice on delegation. Y, y esta, después de esta conversión, eh, eh, él empieza a dar una, uh, unos consejos muy sabios de, de cómo Moisés debe delegar los asuntos. The, uh, an important thing to know about this chapter is this chapter 18 is right in the middle uh, of the book of Exodus, and it's actually a hinge chapter. It's a, a transition from the first half of the book to the second half. Algo importante de este capítulo 18 de Éxodo es, es que es como un gancho eh, en el libro. Eh, estamos aquí como en la mitad. Hay dos partes del de, de libro de Éxodo y aquí estamos en la mitad. I believe it's the climax of the first half, but it's also this preparation for the second half. Pienso que es el punto climático de la primera parte, pero a la vez es como una preparación para la segunda parte y lo que está por venir. It's a preparation for the giving of the law. Es una preparación para cómo se les va a dar o cuándo se les va a dar la ley. Right, and so right at, at the center of this chapter is this, this Gentile guy, Jethro. Entonces aquí en medio del, del, del libro de Éxodo está este hombre gentil, Jethro. He's a priest of the Midianites, so he's potentially... Uh, uh, like a worshiping other, you know, pagan gods. Él era un sacerdote, un líder, un líder de su de su de su tribu, así que tal vez es muy probable que él estaba adorando a otros dioses paganos. And then one thing I want to tell you is Genesis 18 has the greatest miracle in the whole book of Exodus. Entonces, y, y, y quiero decirles algo que es importante y y asombroso que Éxodo 18 tiene el milagro más uh, asombroso de, 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 esta, de esta historia. You want to hear what it is? Quieren escuchar lo que a, es? A man actually listens to his father-in-law's advice. <laughs> un, un hombre eh, de verdad escucha el consejo del suegro. And I'm totally just joking. I hope you got the joke. I'm joking. Eh, es, estoy, estoy bromeando. Eh, espero que hayan entendido la broma. And, I have, uh, and, I, and I'm only joking because I have four daughters. And if, if and the joke's on me in the future, right, if, if it's true. <laughs> Estoy bromeando mucho porque yo tengo cuatro hijas, así que yo voy a ser ese suegro en el futuro que voy a dar el consejo. 
But it, it, is an amazing, it is an amazing thing that he listens to, to his father-in-law's advice. This, this pagan Gentile convert gives him wise advice that we're going to see here in this chapter. Pero sí es una cosa asombrosa que este hombre gentil, pagano, le da a consejo a Moisés. Y vamos a ver cómo pasó y, y qué le dijo adelante, más adelante en el capítulo. All right, here's two things that Jethro demonstrates. Number one is that salvation is for the nations. And that's the first half of this chapter. And the, and the second thing is you cannot do ministry alone. Hay dos cosas que Jethro demuestra. La primera es que la salvación es para las naciones. Y la segunda es que no puedes hacer el ministerio solo. So this chapter demonstrates that the goal, the God's goal of salvation is that the nations would worship together. Entonces, este capítulo de Éxodo demuestra que la meta de Dios es que la, las naciones, todas las naciones, adoren juntas. All through the scripture. I know, I know the Old Testament focuses in on the book, uh, on the people of Israel because these are the people the Savior is going to come from. But what you see consistently as you go through the Old Testament is that, that God is always for the nations. El Antiguo Testamento habla mucho del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Y, y es, es por este pueblo, por medio de este pueblo, que iba a venir el Salvador, Jesús. Entonces, eh, vemos que Dios constantemente está hablando del pueblo de Dios. And Jethro's response is very uh, different than what Exodus 15 tells us, uh, tells us how the nation would respond as they heard about the story that God had done. Eh, la respuesta de Jethro es, es muy diferente a cómo se iba a esperar la respuesta de las naciones, cómo se iban a hablar de las naciones, que habla Éxodo 15, del 14 al 15. En Éxodos 15, 14 through 15, I'm just going to paraphrase it, we're told that the nations would tremble, they would be terrified, they would melt away, that terror and dread would fall on them as they heard what God did in Egypt and they encountered God's people. Voy a resumir lo que dice acerca de las naciones en Éxodo 15, del 14 al 15. Dice que las naciones iban a estar uh, temblando, uh, uh, iban a estar uh, como derritiéndose, viendo en terror uh, uh, de, de, de lo que iba a pasar sobre ellos. Y, y escucharon de lo que Dios hizo en Egipto y cómo Dios se encontró con su pueblo. Right, that the nations would be, right, in awe, fear and trembling of, of the power of, of the one true God. Las naciones iban a estar asombradas del poder del de, de único Dios verdadero. But look at how Jethro's response is so much different. In verse 9, it tells us Jethro rejoiced for all the good that the Lord had done to Israel. Pero la respuesta de Jethro es muy diferente. En el versículo 9 dice que Jethro regocijó por todo el buen, lo bueno que hizo Dios en Israel. I believe Jethro was a, was a genuine convert. That he came to faith in the one true God. Yo pienso que Jethro fue un, una persona que fue convertida de una manera genuina. Vino hacia el Dios único y verdadero. And he's actually in the Bible and other places. And he actually joins Moses in the future. El, el, escuchamos de él otra vez en la Biblia, en la historia de Éxodo. Él se une con Moisés una vez más. Now, what is the result uh, of, of Jethro? What, what happens here in Jethro? Entonces, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué vamos con Jethro? Uh, ¿Cuál es el resultado de él? En verse 10, Jethro says, Blessed be the Lord who has delivered you. Dice, el versículo 10 dice que Jethro dice, Bendecido sea el Señor, alabado sea el Señor, el que nos ha liberado. 
And if you look at that, you'll, you see the capital L, O, capital O, capital R, capital D. That means he's using the name of Yahweh, the one true God. He's not just saying, blessed be some random God. He's saying, blessed be Yahweh. Vemos que aquí es, se ve la palabra, de, la palabra del Señor en letras mayúsculas. Está usando el, el nombre del Dios eh, único y verdadero, no cualquier Dios. Es el Dios, el Señor. And then in verse 11, he says, Now that I know, I know that the Lord, capitalized, is greater than all gods. Yahweh is greater than all gods. Y luego dice más adelante en el versículo 11, Ahora sé que el Señor, en, en letras mayúsculas, es más grande que todos los dioses. Jethro brings a burnt offering. He brings sacrifices. And Aaron and all the elders of Israel come to eat bread with him. Y vemos que eh, al fin Jethro trajo un holocausto, presentó un holocausto y sacrificios. Y se unen los ancianos y Aarón a, a, a comer juntos con él. You know, I think this amazing meal right here in the presence of God is showing that that God, his desire is to gather the nations to himself. Esta, esta, esta imagen de, de, de comer, uh, comiendo juntos, eh, vemos, podemos ver cómo Dios desea la unidad entre las naciones. Jew and Gentile are brought together to eat together to be one in, in, in God, Yahweh. El judío y el gentil son traídos para ser uno en Dios, Yahweh. And it's, it's the beautiful climax of what God's doing. He, as he rescues these people out of Egypt, he redeems them and, and he brings and he's starting to bring the nations together. Es un punto climático en la historia de la Biblia porque vemos cómo él rescató a la gente de Egipto y los vuelve a unir juntos en este momento. It's a foreshadowing, right, of what is to come as as God's ultimately going to bring all, every tribe, tongue, and nation together to worship Him. Eso es un adelanto solamente de lo que estaba por venir, lo que está por venir cuando Dios va a traer a toda lengua, tribu y nación a estar juntos. And so that's one of the most powerful things about this Exodus story is it's a, it's a foreshadowing, it's a preview of, of an even greater Exodus that is to come. Entonces, qué asombroso es la historia de Éxodo porque es, podemos ver mucho Mucha, uh, mucha demostración, mucho adelanto de lo que está por venir también en, en la vida. One of the important things that you, ha, when you read the Old Testament is to know that it, the Old Testament is always pointing forward, pointing forward to Jesus. Es importante eh, tener en mente y saber que cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento siempre está apuntando hacia Jesús. It's pointing forward to a, a, a truer and better Moses, Jesus Christ. Está apuntando hacia un Moisés mejor que iba a ser Jesucristo. Right, this truer Moses that would come and deliver uh, God's people from slavery to sin. El Moisés verdadero que iba a venir a, a, a rescatar y a salvar a la gente del pecado, de la esclavitud del pecado. Right, and in this second Passover, the, the, the blood of the Lamb would once again cover our sin. En la segunda Pascua, la sangre del cordero iba a venir a cubrir nuestro nuestro pecado. That's why when John the Baptist sees Jesus, he says, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Eso estaba apuntando a, a estos tiempos, como por ejemplo, por eso Juan el Bautista anunció, dijo, "Ahí está el cordero que quita la sangre, que quita el pecado del mundo." Right. So Jesus is a greater Moses. Jesus is a greater Passover. 
Entonces, por eso Jesús es un Moisés mayor, un, es, es una demostración de una Pascua mayor. And the climax of the biblical story is found in Revelations chapter 19. You can go look at it later, 6 through 9, at this great feast that happens where the nations come together and feast and worship God together. El punto climático de la historia de Éxodo uh, eh, se puede encontrar en eh, Apocalipsis capítulo 19 del 6 al 9 donde habla acerca de esta gran, este gran banquete eh, donde va a estar el banquete del cordero. It's called the marriage supper of the lamb where, where God's people feast together and, and worship the lamb of God who was slain for our sin. Es el banquete del cordero uh, de, de, de la boda del cordero donde se va vamos a adorar a, a, a Dios a Jesús where things are made the way they're supposed to be because we're not supposed to be divided and, and people warring and fighting and all the brokenness that's in this world donde ahí si van a estar las cosas como deben de estar porque no debemos estar divididos eh, y no debe de haber todo lo que está pasando en el mundo ahí vamos a estar unidos y, 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 y todos disfrutando so that's why when I look at this and I see Jethro offering this worship, offering sacrifices, confessing God, it's this picture. It's just this picture, this preview of what God's going to do. Entonces cuando miro a Jethro ofreciendo holocausto y presentando holocausto y sacrificio hacia Dios y luego teniendo este banquete con uh, los, los, las otras personas, solamente es un adelanto a lo que Dios tiene preparado para nosotros. That's truly going to be, I mean, just... How amazing it is to, to no longer just be going at each other. We can just be in peace and harmony and loving each other. Qué, qué bonito, qué asombroso cuando no tengamos que tener esa, ese pleito con el otro y podamos estar eh, en armonía con las personas alrededor de nosotros. And the amazing thing is outsiders will be there. People maybe we consider outsiders, they will be there. Y lo, lo, lo más bonito de todo es que van a estar ahí los que consideramos no parte de nosotros, de, de afuera, right. uh, van a estar ahí unidos, todos juntos. Right. People that aren't like us, people like Kanye West, or people like Jethro are going to be there. Gente que no son como nosotros, como Kanye West o, o Jethro, ahí van a, vamos a estar todos. So, so we're going to move to the second part, and we're going to talk about you cannot do ministry alone here. Vamos a ver, a ver la segunda parte de este, este, esta historia de Éxodo que habla de, de el ministerio y no se puede hacer solo. So if you look at 18 verses 14 through 16, we're told that, uh, that Moses is hearing uh, basically people's cases, the, the, the conflicts, the, the fights, the drama, the, the questions on how do, we, how do we as two plus million people living out here in the wilderness, get along with each other. And so Moses' people are just coming to him from morning till evening. En esta parte, en esta segunda parte, en Éxodo 18, del 13 al 27, vamos a ver cómo eh, se están presentando muchos asuntos eh, eh, con la gente. Eh, hay, hay, much, hay más... Hay, más de dos millones de gente en este lugar con Moisés, entonces usted se puede imaginar eh, un poco de, de caos y desorden ahí entre tantas personas. Dice que venían a Moisés cada mañana por a, a hablar de un asunto. So they don't have any government, they don't have any rules, they don't have any law, and two plus million people are trying to learn how to, to get along. And twice we're told that Moses is standing out there 
from morning to evening resolving disputes. Imagínense no tener gobierno, no tener orden, ni, ni reglas, ni leyes. Es lo que está pasando aquí. Eh, 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 gente tratando de, de llevar, pa, llevarla bien o, o mantener la paz. Y se nos dice que Moisés estaba ahí desde la mañana hasta el atardecer tratando de resolver los asuntos. Literally questions like, hey, this guy's ox, right? Ate my ox's food or this guy's ox killed my neighbor. I mean, these These questions that are totally different than the way we think, and you're going to see that when we get into the law. Cosas como el el animal de mi de mi vecino se comió la comida de mi de mi animal. Eh, eh, este este hombre trató de robarme algo. Estas son asu son asuntos problemáticos que vamos a ver cómo se tratan uh, por medio de la ley. But here we see uh, Jethro warns Moses in verse 17. Vemos aquí cómo Jethro le dio una advertencia a Moisés en el versículo 17. Check it out. He says, what you're doing is not good. You and the people will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You are not able to do it alone. Dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. That's very wise advice. Eso es una, un consejo muy sabio. And he basically tells them to do two things in verses 20 through 22. I'm just going to paraphrase them. Jethro le dice que haga dos cosas básicamente que voy a resumir aquí en el versículo 20 al 22. The first thing, advice he tells them is teach them God's statutes and law and show them the way God wants them to live. La primera cosa que le dice Jethro es que les enseñe las estatutas de Dios, la ley de Dios y les demuestre lo que Dios, cómo Dios quiere que vivan. Right, he needs to show them the way God wants them to live so that they, they can figure out, what, you know, how to live for themselves and what God wants them to do and, and how to make decisions. Él les debe demostrar cómo Dios quiere que vivan para que ellos puedan estar eh, en, en paz, viviendo ahí y cómo ellos puedan poder tomar decisiones. And the second thing and he tells them is to appoint representatives of the people to share the, share the load of Of, of judging, of, of working through all these conflicts and difficulties. Y la segunda cosa que le dice Jethro a Moisés es que um, ahí como que uh, vaya uh, re, apuntando representantes, um, escogiendo representantes para que le ayuden con la, eh, el trabajo o, o la carga que trae Moisés. So they can take care of the smaller stuff and Moses can take care of more difficult cases. Ellos se podrán encargar de las cosas más pequeñas y Moisés se encargará de las cosas más pesadas. Right, and so this story is here because uh, Jethro's help paving the way for the giving of God's law. Esto es importante, lo que acaba de decir Jethro, porque esto le da eh, la, la, el, eh, como la introducción a la ley de Dios. That's what Josué is going to do 19 through 25 next week. Eso es lo que va a estar predicando Josué la semana que viene, eh, 19, Éxodo 19-24. Así que no quiero pasar mucho tiempo o no quiero entrar en la ley, porque vamos a ver eso la próxima semana, pero quiero que veamos que es importante el consejo que dio Jethro. Es importante ver esto como iglesia. Jethro is uh, a warning Moses of, you know, what he's not, what he's doing is not good. He needs to be careful because he's just going to get burned out. 
Yetro le acaba de avisar, uh, le acaba de aconsejar a Moisés que no es bueno lo que está haciendo porque se va a cansar de más, se va a agotar. I mean, what Moses was doing is he's, he's be, trying to be this one-man ministry show and he can't do it by himself. That's what Jethro tells him. You can't do it alone. Moisés está tratando de hacer todo el ministerio de, por un solo hombre. Y Jethro viene y le dice, no, no se puede hacer. No, no, es, no lo debes de hacer así. So I want us to hear this as a church, that we need to beware, right? As we're a ministry, we need to beware of, of ministry burnout as well. Entonces es importante que como iglesia escuchemos esto uh, porque a veces eh, el ministerio puede ser un trabajo agotador. Nos podemos agotar en el ministerio también. Because ministry is hard. Porque el ministerio es difícil. Not digging ditches kind of hard, but mentally and spiritually and emotionally it's, it's difficult. No difícil como hacer, estar escarbando y haciendo un, un hoyo sino que mentalmente y espiritualmente es, es difícil. And, uh, you know, I'm not trying to say ministry is hard and everyone else's jobs are hard. Everything, you know, when you're working with people, it's hard. No estoy, no estoy tratando de decir que, que solamente es difícil el ministerio. Los, las personas que estén involucradas trabajando con personas, es, es, ese es un trabajo muy difícil. But I, I think ministry in particular is hard because we can't, we, we can't save people. We can't change people on our own strength. El ministerio es difícil eh, de una manera específica porque tenemos que entender que no podemos salvar a las personas por nosotros mismos. Ministry is hard because we're not God. El ministerio es difícil porque no somos Dios. And we have to rely on God to work in us and through us to transform people's lives. Tenemos que confiar que Dios está trabajando a través de nosotros para poder transformar la vida de las otras personas. And the ministry is hard because you can pour into people and still see them fall into sin. El ministerio es difícil porque uno puede dar de su tiempo y derramar de su bendición a otra persona y luego ver que ellos vuelven a caer en pecado. Ministry is hard because it hurts when you see people, you know, destroy their lives. El ministerio es difícil porque es difícil ver a una persona destruir su vida. El ministerio es difícil porque es duro ver a una persona que se aleje de la iglesia por razones eh, no muy buenas. So, so part of this church and you know you have relationships and people leave, we feel it. It hurts. Eh, si usted es parte de esta iglesia y, y, y ve que una persona eh, se va y ya usted forma una relación, las relaciones duelen cuando alguien se va. Anytime you love someone and you open up your heart to someone, as God calls us to, you also open yourself up to potentially being hurt. Es difícil porque uno abre su corazón, porque Dios nos, nos llama a abrir nuestros corazones, y, y eso nos lleva a, a, a poder ser lastimados, ser vulnerables. And, that, and that's why ministry is hard. It's, it's like it, We can get hurt and want to just kind of start protecting ourselves. El ministerio es difícil. Uno, uno puede llegar a, a, a tratar de, de tapar el corazón o taparse uno mismo para no ser lastimado una vez más. And believe me, I, I've been there. Yo, yo he estado ahí, así que créame que es difícil. But another thing that's hard is about doing ministry, doing what God has called us to do is the work never ends, right? We cannot do it all. 
otra cosa que es difícil hacer el trabajo del Señor es que el trabajo nunca se acaba y no podemos hacerlo todo solos. I mean, there's so much brokenness in this world and there's so much ministry opportunities, not just here, but outside the church that we just can't do it all. Solamente mira alrededor de usted, uh, allá afuera, tanto quebrantamiento que hay. Que hay. Eh, no podemos hacerlo solo. Eh, es, es bastante trabajo. So there's two primary ways that Satan is going to use to try to, to get us to, to stop doing ministry, stop loving people and sharing Christ and serving in the church. Hay dos maneras principales que Satanás va a usar para tratar de, 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 de quitarnos de, de servir o, o alejarnos del ministerio. He wants us, one is, is through moral failure. La primera es eh, a través del fracaso moral. Right, just turn away from God, fall into sin, go off and do your own thing. Esto es alejarse de Dios, uh, hacer sus propias cosas, caer en pecado. But for m most of us, we probably won't go that way, we'll Uh, uh, many of us can go this other way. If he can't get you morally, he wants to get you to burn out. Si Satanás no puede engañarlo con un fracaso moral, él lo va a engañar con el agotamiento. That's why in Galatians 6, 9 says, let us not lose heart in doing good, for, for in due time we will reap if we do not grow weary. Y es lo que dice Galatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. And Moses was in danger of, of just burning out saying, you know, I, as I read that story, I'm like, how do you not just say forget these people? They're so stubborn. Moisés estaba en peligro de el agotamiento. Yo al leer la historia, yo hubiera tirado la toalla y decir, no puedo con esta gente necia. I mean, God splits the dang Red Sea open and the next verse they're complaining. Acabamos de ver cómo Dios les abrió el mar rojo y ahora vienen a quejarse del animal. So it'd been easy for Moses if he kept going this way to just say, I can't deal with these people anymore. Entonces es, es fácil eh, ser Moisés y decir, ya no puedo con esta gente. But God wants us not to lose heart, right? To keep the faith, to persevere. At, at some point, he says, right, for in due time we will reap. Right? God's going to do something. We just don't know when. Pero Dios quiere, Dios quiere que no pierdamos la mirada uh, hacia enfrente, que perseveremos, porque en su debido tiempo cosecharemos uh, y, y si no nos damos por vencidos. So I just want to just get, talk about what are some things that we can do as a church to, to take Jethro's advice and not just burn out. Entonces yo quiero hablar como, uh, uh, como iglesia, qué son unas cosas que podemos hacer o, o tomar de consejo de Jethro para que no nos agotemos. And this is important because as a small church, many of us are wearing multiple ministry hats. Esto es importante para nosotros porque como iglesia pequeña, muchos de nosotros eh, tenemos eh, cachuchas diferentes, o sea, hacemos diferentes tareas. See if you can guess who I'm describing. All right. A ver, aquí adivine si, si, uh, a ver si puede adivinar a quién estoy describiendo. This person in this church is doing children's ministry. Tendremos éxito, uh, compassion team, and leading an RC. A ver si pueden adivinar quién es esta persona en la iglesia. Está uh, dando eh, clases en, en Tendremos Éxito. Eh, eh, tiene un equipo de compasión. Está dirigiendo un grupo pequeño de RC. 
All right, anyone guess who that is? Jeff Hutt. Look at that. All right, he's he's wearing multiple hats. All right, listen to this person. I'm just trying to give you an example of people that are wearing multiple hats. This person is doing Tendremos Éxito, ESL, Redemption Crew, Children's Ministry, and Immigrant Hope. Rachel. <laughs> right? And I'm not, you know, well, you can, you can clap, but uh, that's not my point of this. <laughs> Congratulations, you're going to burn out of this. No, I'm just kidding. No estamos felicitando a las personas para que se agoten, sino que estamos nomás dejándoles que puedan ver el trabajo, el trabajo que hay que hacer en este ministerio. This person is interpreting, doing worship, and leading a search table. Esta persona está interpretando. There you go. I could, I could keep going on and on. Uh, but a lot, many of us are doing a lot of ministry. And, and so as a concern, as I look at this, I'm like concerned because I, I don't want us to burn out of ministry. El punto de eso es que estamos, muchos de nosotros estamos haciendo mucho, mucho en el ministerio. Y no, no quisiera que nos agotemos, llegamos a, ese, llegamos a ese punto de estar agotados. So I just want to give us uh, just three just pieces of advice and uh, to try to prevent burnout. Entonces quiero dar tres consejos para prevenir eh, el agotamiento. All right, number one, Jesus died so you don't have to. El número uno es que Jesús murió, entonces tú no necesitas. And so the people who are uh, are doing a lot of ministry, especially people those who maybe feel a lot of responsibility, you know, uh, need to hear this. Entonces aquellas personas que, que sienten mucha responsabilidad eh, tienen que escuchar esto. The person who may be tempted to just, you know, they see everything and, and, they, and they just want to help everywhere. La persona esta puede ser tentada a, a, a estar en todos los lugares, ayudar en todo. Now this is kind of a redemption saying. I think this came from Tom Schrader. Esto creo, right. Este consejo creo que vino de, del pastor Tom Schrader de una iglesia redemption. Now, I want to I explain this, right? The Bible teaches that we're to take up our cross and, and follow Jesus. We're to lay down our lives for, for, for Jesus and loving others, loving our neighbor. La Biblia nos explica, nos enseña a tomar, cargar nuestra cruz uh, por causa uh, de Jesús y, 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 y tener amor sacrificado por los demás. But the point of this is that Jesus is the Savior and not us. Pero el punto de esto es que tenemos que recordar que Jesús es el Salvador y no nosotros. Right, we're, we're, he died so that we don't have to. We don't need to die on the, on the cross of, you know, trying to do too much ministry and burning out. Jesús ya murió en la cruz por nosotros, entonces no tenemos que hacer el trabajo, uh, mucho trabajo y agotarnos. So this, what this enables us to do is know that, that hey, I'm not God. I'm not the Savior. There's just some things that I can't do. Esto nos debe llevar a, a entender y a ver que no somos dioses, que no somos Dios, y hay cosas que no podemos hacer. Right? It's okay to just, God is still God, even when you're taking a break or you're taking a nap. Es importante reconocer que Dios sigue siendo Dios, aun cuando uno está descansando o durmiendo. Or there's a ministry out there, there's a need out there. And no, I'm just going to trust God that He's going to equip people to meet that need. Hay una necesidad allá afuera y voy a confiar que Dios va a equipar a personas o Él va a proveer por esa necesidad. So this is just that, you know, we got to find what is God calling me to do and, and how can I do that for a long time. Entonces tenemos que confiar que Dios nos está llamando a hacer algo 
uh, por un tiempo largo, pero él es el, el, el que va a hacer todo al final. Until he calls me to do something else. Hasta que él nos, nos llegue a, a llamar a hacer otra cosa diferente. And let me just tell you, when, when I was preparing this, I feel conflicted because I'm like, oh man, we need people to serve. And, and, uh, and I'm telling you that if you're getting burned out, to, you have to step out of certain things, right? So that, I'm in conflict right here as I'm sharing this. Tenía un conflicto al, al preparar este mensaje y hablar de esta parte porque necesitamos a personas que ayuden y estén sirviendo y, y ayudando pero a la vez eh, estoy diciendo que tienen que descansar y, y, y confiar lo que Dios va a, a preparar y equipar personas. But your spiritual health and taking care of your family and doing what God's called you to do it, it is important, right? If you, you, you don't want to flame out on those primary things because you're trying to do too much. Pero su salud espiritual, eh, eh, cuidar de su familia es importante y uno no quiere descuidar esas cosas por estar haciendo de más. Number two is you can't pour out if you're not being filled up. Número dos, el consejo número dos es que no podemos dar si no estamos siendo, si no nos estamos llenando. So here I got a little picture image for you. Is when, when you're doing ministry, right, every time you meet with someone or you have a meeting or, or you're praying for someone, you're, people are, you know, you're praying for people's burdens, you're serving, you're giving, I mean, you're pouring out. And if you don't, get refilled, you'll burn out. Right? You need to be continually keep filling up, filling yourself up. Acabamos de ver eh, cómo demostró aquí que cuando uno está dando y dando, eh, se, va, se va vaciando uno, entonces uno tiene que ser lleno otra vez para poder volver a dar. There will be some point you just pour out, pour out, pour out, and if you're not being filled up by God and you're not resting and you're not praying and you're, you're not taking a Sabbath, You're going to burn out. Eh, va a haber un punto en que uno está uh, dando, orando, haciendo eh, eh, tantas cosas, pero no está a la vez uh, llenándose de lo mismo. Va a llegar un punto que usted se va a agotar. And so I want you to, uh, you know, I just want us to, to be forewarned and, and heed that and be, you know, make sure that we're praying and we're, we're in our word being filled up so that we have something to pour. Because you can't pour out if you're not being filled. Entonces es importante que... Eh, tengamos esta advertencia, la, la reconozcamos y, y empecemos a llenarnos orando, eh, leyendo la palabra para que no, no llegamos a estar vacíos. Even think about Moses. Moses would not be able to keep caring for others if he didn't take care of himself. Eh, póngase a pensar en Moisés. Él no hubiera podido a, a ayudar o cuidar de los demás si él no se hubiera cuidado de él mismo. Here's a, here's a good verse if you, want, if you want to meditate on this. 1 Timothy 4.16 says, watch your life and your doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both your he- yourself and your hearers. Este es un buen versículo uh, que habla acerca de esto. En Primera de Timoteo 4.16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Perse- persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Right, watch, watch your own life. Right, you be- better take care of Yourself to be able to be effective with others. Cuide de su propia vida uh, para que pueda ser efectivo con los demás. All right, number three is you cannot do ministry alone. Número tres, el consejo es que no podemos uh, hacer el ministerio solos. And this is what Moses had to learn from, from Jethro. He had to learn to delegate. Esto es lo que, lo que Moisés tuvo que aprender 
uh, por medio de su suegro Yetro. Él tuvo que aprender a, a, a de, de, dar, de, dar um, trabajos a personas, delegar. And in the New Testament church, we've been given the similar instructions that we're to, uh, the elders, pastors, the leaders of the church are to delegate out responsibility to the people. La iglesia en el Nuevo Testamento es llamada a hacer lo mismo, es llamada a, a dar uh, trabajos a, como líderes a otras personas uh, para que sean parte de la iglesia. Ephesians 4.12 tells us that the church leadership was to equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. Nos dice Efesios 4.11 que eh, era a, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. What this means is that ministry is not a one-man show. Eso significa que el ministerio no es un, un show de una sola persona. Right, God has uh, uh, ordained that the leadership would equip the saints, all of the church, all of the body of Christ for the work of ministry, to, to bear the burden together. Dios ha ordenado que eh, los, los líderes de la iglesia eh, estén equipando a, a todos los santos, a todos los, los creyentes para hacer el, el, el trabajo como cuerpo de Cristo. So, right, for minute, so ministry is not just for pastors or elders or deacons or or paid full-time or part-time missionaries. Entonces el trabajo de, de la iglesia no es solamente para los pastores o los diáconos o los misioneros de tiempo completo. Right. All of God's people, the whole church is called to, to share in the ministry together. Todo el pueblo de Dios son llamados a compartir del ministerio juntos. And so in reality, we are all in full-time ministry together. En realidad, todos estamos en el ministerio por tiempo completo. Right? All of life is all for Jesus. We're all God's missionaries. Toda la vida es toda para Jesús. Todos somos misioneros de, de Jesús, de Dios. So it's better if everyone in the church is involved. Es mejor que todo, todos, todos los de la iglesia estén involucrados. Right? Some people are wearing too many hats and maybe we can pass those hats around to some other people and, and share in this together and and, and prevent each other from, from growing weary and doing good. Muchas personas que se ponen, usan muchas cachuchas, muchos trabajos tienen que hacer en la iglesia, así que hay que repartir, y es mejor repartir y, y compartir de ese trabajo en el ministerio. So I hope you hear two things. If you're doing too much and, and you feel too much responsibility and it's just killing you, like we love you, we don't want to burn you out, and, and, and maybe there's some things you have to step out of or pass on and entonces yeah. espero que escuchen dos cosas la primera es que si usted está haciendo muchos trabajos está haciendo mucho en el ministerio le amamos no queremos que llegue a este punto de estar agotado and maybe if you're not serving or or maybe you have more time or more energy you can you can you have more to offer then maybe you can step into some of those and and we can carry this this load and and probably let me just tell you be way effective for God's kingdom together. Y si usted no está eh, siendo parte de un ministerio, eh, eh, tiene, tiene tiempo en sus manos, es una buena oportunidad para que usted eh, nos ayude uh, y, uh, uh, a compartir esta carga y, y podamos hacer el trabajo del Señor de una manera más efectiva. I know everyone has something, something unique, some gifts, spiritual gifts, talents, skills that God's given you that can equip to to build up the church together. Todos tenemos unas, uh, unos dones únicos, especiales que Dios nos ha dado que podemos usar uh, para uh, ser el ministerio de Dios. 
All right, so just in conclusion, isn't it amazing that God would use this outsider to bring this amazing wisdom to, to Moses? Y para concluir la historia de Éxodo, es asombroso que Dios usó a un hombre de afuera para traer ese mensaje al pueblo de Dios. That God's gathering the nations and even that person who's a new convert has something to offer. Que Dios está uniendo a las naciones y aún esa persona que se acaba de convertir uh, tiene algo que ofrecer o, o dar um, para ellos. I think we can all see that we all have something to offer, you know, to serve God. Espero que, espero que podamos ver que todos tenemos algo que podemos ofrecer al servicio de Dios. Let me pray. Déjeme orar. Uh, Jesus, I uh, uh, just thank you for this text and just the practical wisdom that is here. Señor, te damos gracias por este pasaje, por la sabiduría práctica que hemos visto aquí. Lord, I, I just pray, Lord, for our children's ministry volunteers, our, our hospitality, our, our deacons, our redemption, uh, our, our crew, uh, you know, people are serving in our crew and all the different ministries, Lord, that you would protect them from burning out, Lord. Yo oro por los que están enseñando en el ministerio de niños, por los que están enseñando en el ministerio de jóvenes, los que están dirigiendo un grupo de comunidad en la semana o, o son uh, uh, diáconos, que tú puedas ayudarles en esta semana. For all of us who are serving, Lord, I pray that you would fill us up, Lord, so that we have something to pour out. Señor, llénanos a nosotros que estamos sirviendo para que podamos dar uh, también. And Lord, help us to, for those who need to step out of some stuff, to have the freedom to step out, Lord. And I, we trust that you will bring others to step in and fill those, those, those roles. Ayúdanos, Señor, a aquellos que tenemos que dar un paso a, a, a de descanso para que otros puedan venir y, y ayudar y ser parte del, de, también del trabajo. And I trust you, Lord, that you will, you will provide those people. Y yo confío, Señor, que tú vas a proveer a estas personas. Help us experience the joy it is of serving you. Ayúdanos a poder experimentar el gozo que es cuando te servimos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.